0: Und das ist ja auch so ein bisschen das Tückische an der ganzen Geschichte, weil natürlich habe ich auch so ein paar Sätze aus meiner Kindheit im Kopf, die mich für immer begleiten werden und die ich rückblickend auch richtig schlimm finde, die ich niemals zu meiner Tochter sagen werde. Aber du weißt es ja manchmal nicht, ne? Du weißt ja mhm. nicht, woran wird sich mein Kind erinnern? So an die neuen Situationen, in denen ich perfekt reagiert habe, so nach Lehrbuch sozusagen, oder die eine, in denen ich es nicht hingekriegt habe? Mama halblang mit Rebecca und Sophia.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama halblang. Rebecca, ist eine mega späte Aufnahme heute. Wir ja. haben Mittwochabend, das ist mittlerweile fast 21.30 Uhr. Ähm, ich glaube, so spät dran waren wir noch nie. Mhm. Grund dafür ist, ist dass mein Sohn eine kleine Eule geworden ist. Die, die schon länger zuhören, äh, die wissen, dass das total außergewöhnlich ist. Aber ja, mittlerweile geht er um 21 Uhr schlafen und schläft dann auch bis Uhr. Lol, was ist da los? müssen wir schauen, wie wir uns hier in Zukunft organisieren, damit wir Aber nicht immer bis in, die, bis in die Puppen aufnehmen. Äh, dann muss ich das unter der Woche auch mal outsourcen an meinen Mann, damit wir hier nicht jedes Mal irgendwie im Mitternacht dann noch sitzen und aufnehmen. Aber das macht uns ja auch Spaß und wir sind wie immer gerne dabei. Und ich stelle uns einmal kurz vor, ich bin Sophia, und Rebecca sitzt wie immer vor mir, sag mal hallo, ganz offiziell. Hi,
0: Wenn ich, ich, ich sitze hier nicht, ich, ich flehe sie hier in meinem Schwangerschaftskissen.
1: Stimmt, ihr könnt sie gerade nicht sehen, aber sie hat, sich, ähm, hat es sich richtig gemütlich gemacht, da möchte man sich glatt dazu kuscheln. Und wir sind zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas und wir sprechen hier in unserem Podcast alle zwei Wochen über ein Thema, das uns als Mamas beschäftigt und Dabei teilen wir unsere Erfahrungen, Anekdoten aus den mittlerweile fast zwei Jahren unserer Mutterschaft und wir teilen für euch auch recherchierte Fakten. Und Rebecca, du hast es gerade schon angedeutet, du bist mit dem zweiten Kind bereits schwanger. Gib uns doch mal so ein kleines Update. Wie geht's dir so? Bist du Team Zerquetscht oder Team Rakete? Was gibt's Neues? Was macht der Nestbau?
0: So viele Fragen auf einmal. Also ich bin... So ein kleines Raketchen, würde ich sagen, also ich bin eigentlich super gut drauf, aber irgendwie bin ich heute den ganzen Tag, entweder bin ich müde oder ich werde krank, ich, mehr dazu kann ich wahrscheinlich erst morgen sagen. Ähm, Fühle Und ansonsten sind tatsächlich so ein paar Schwangerschaftswehwehchen dazugekommen, also ich habe jetzt Wadenkrämpfe und ja, ich weiß, dass, dass Magnesium da hilft, ich nehme das auch schon eine Weile, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, ich hab auch, also ich hatte zwei Stück ähm, vor ein paar Nächten und beim zweiten Krampf habe ich ja richtig so vor mich hingewimmert vor Schmerz, weil es einfach nicht oh aufhören wollte und so richtig doll war. Hab ich habe mich dann gar nicht mehr getraut, meine Beine auszustrecken oder so, weil ich Angst hatte, den Muskel zu bewegen. Und ansonsten haben wir tatsächlich jetzt angefangen mit dem Nestbau. Also wir müssen, wir ziehen ja nicht um, aber wir räumen hier ein paar Räume rum, ähm, damit äh, genug Platz ist und wir uns auch im Wochenbett ganz gut zwischen den beiden Kids dann verteilen können. Und das hat ähm, letzte Woche gestartet und äh, wir sind bisher ganz zufrieden und warten aber noch auf das ein oder andere Möbelstück, um äh, weitermachen zu können. Und es ist auch gar nicht mehr so lange Zeit äh, bis zu meinem Mutterschutz, nur noch zwei Monate und ein bisschen. Eigentlich genau... Zwei Monate, glaube ich, ja. Und, Wahnsinn, ähm, die Zeit ist so schnell <lacht> vorbeigegangen, oh ja. Gott. Dann wird es, glaube ich, so richtig kicken, was so dein Nestbau und so angeht. Genau. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich bin, Teamsterquetscht, ähm, kann ich nicht anders sagen, weil ich bin krank, aber irgendwie so ein komisches Krank, also ich habe keinen Husten oder keinen Schnupfen, aber ich fühle mich so leicht grippig und ich könnte einfach den ganzen Tag nur schlafen. Und ja, in ein paar Tagen fliegen dann mein Mann, mein Sohn und ich auch ins Ausland, in den Nachbarstaat. Und das wird so eine Mischung aus Urlaub und Dienstreise. Und wenn ich jetzt schon an den Koffer packen denke, ähm, wird mir richtig schummrig, weil ich hasse es echt jedes Mal vor Reisen, so diese Liste an Dingen im Kopf, die man noch erledigen muss. Die Dinge, die man nicht vergessen darf. Und ich glaube, ich muss mal anfangen, irgendwie ein paar schöne Listen zu schreiben, um diesen gedanklichen Stress irgendwie zu ordnen. Apropos Stress, was uns nämlich gar keinen Stress, sondern eine riesige Freude bereitet hat, ist euer super vieles Feedback, und euer positives Feedback zu unserer letzten Folge. Und wir haben ja mit der letzten Folge auch mit euch zusammen unseren ersten Podcast-Geburtstag gefeiert und haben dort echt viele intime Themen bezüglich unserer Freundschaft und auch unserer Arbeit ähm, sehr detailreich besprochen. Und das kam sehr gut an bei euch. Und deswegen an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Und wenn ihr uns schon eine kurze oder eine lange Zeit gerne zuhört, und noch keine Bewertung dargelassen habt, dann macht das doch jetzt gerne. Einfach hier bei Spotify oder bei Apple Podcasts mit fünf Sternen bewerten. Das hilft uns wirklich sehr. Und wollen wir ins Thema starten, Rebecca? Ja, auf geht's. Auf geht's. Es geht heute, wie ihr schon im Titel gelesen habt, um Bedürfnis- und Bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft. Das ist jetzt so ein kleines Begriffschaos. Und wenn ich diesen ganzen Themenblock irgendwie in einem Satz erklären müsste, dann würde ich sagen... Es geht darum, ein friedvolles Familienleben zu führen und es geht um gewaltfreie Kommunikation in der Familie. Und es bedeutet aber nicht, dass es nie Stress oder nie Konflikte geben darf, um mal hier schon mit einem kleinen Vorurteil aufzuräumen, sondern es geht um den Wunsch und den Grundsatz, sich innerhalb der Familie auf Augenhöhe zu begegnen und auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder einzugehen, eben auch der Kinder. Und es geht um einen Erziehungsstil ohne Strafen und Belohnungen, ohne Schimpfen und Schreien und ohne unsere Kinder als unser Besitz anzusehen, den wir beliebig formen können. Also wir bewegen uns von, von so einem Idealbild weg, dass ein Kind gut erzogen, angepasst und brav sein sollte. Und stattdessen sehen wir Eltern uns als Begleiter und Mentoren für unsere Kinder, deren Persönlichkeit und Charakter wir wertschätzen. Und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich habe hier den Begriff Erziehung komplett weggelassen, äh, das Ruderha. Das rührt daher, dass bei dieser Pädagogik die Beziehung, also statt Erziehung, im Mittelpunkt steht. Und diese Form der Pädagogik geht davon aus, dass eine starke Eltern-Kind-Bindung die Entwicklung des Kindes fördert und dass auf der anderen Seite aber diese schwarze Pädagogik, also mit Strafen, Schimpfen und auch so emotionalen Erpressungen der Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes im Weg stehen. Und dabei ist der Ansatz, dass wir hinter jedem kindlichen Verhalten auch, ein Gefühl sehen und ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Und wir als Eltern sind dann eben in der Verantwortung, aus diesem Verhalten des Kindes die Gefühle zu erkennen und eventuell Rückschlüsse auf darunterliegende Grundbedürfnisse zu führen, um eben dann das Verhalten des Kindes richtig zu interpretieren. Bam. Ich würde ja ein <lacht> Bam. Ich würde ja an der Stelle mal, weil das ja irgendwie gerade alles schon sehr theoretisch war, ähm, nochmal zwei Beispiele nennen. Es gibt so ein Mega klassiker beispiel das habt ihr vielleicht auch irgendwie schon gehört. Rebecca, du hast das wahrscheinlich auch schon tausendmal irgendwie auf Instagram gesehen. Ähm, und zwar, wenn sich ein Kind wehgetan hat, dann kann man halt unterschiedlich darauf reagieren. Um jetzt mal ganz plakativ zu zeigen, ähm, was gemeint ist. Und wir kennen das ja vielleicht auch so ein bisschen von früher, ähm, dass dann so die erste Reaktion ist, Oh, war doch nicht so schlimm. Ach komm, das hat nur einmal kurz Bums gemacht. Ist doch jetzt alles wieder gut. Das, das war doch nicht so doll. Das war jetzt nur der Schreck. Oder auch dann so extremes Ablenken wie, ah, guck mal da oben, da fliegt es aber schon wieder weg. Irgendwie so alles zu tun, um das Kind dann vom Weinen abzuhalten. Und ja, in dem Fall ist es dann fürs Kind gar nicht so richtig möglich, überhaupt so in sich reinzufühlen. Was ist denn da gerade passiert? Wie doll hat das jetzt wirklich wehgetan? Und dem Kind wird auch gar nicht so richtig der Raum gegeben, um irgendwie diese großen Gefühle mal rauszulassen und über den Schmerz und den Schreck zu weinen und sich dadurch dann zu regulieren. Und hier würde man dann halt ansetzen mit der bedürfnisbeziehungs- und bindungsorientierten Pädagogik und dem Kind die Möglichkeit einräumen, die Gefühle auch erstmal zu haben und sie rauszulassen und vor allem dem Kind dabei helfen, die Gefühle dann auch zu benennen. Also irgendwie zu sagen, oh, du hast dir gerade richtig dolle weh getan, ne? Aua, komm, komm her, ich tröste dich. Hast du das Beispiel schon mal gesehen, Rebecca, irgendwo auf yes. Instagram? Ich glaube, das ist so das Klassikerbeispiel, das man Ganz genau. ähm, sehr, sehr oft äh, überall hört und sieht, ja. Genau, und noch ein anderes Beispiel, um es noch ein bisschen greifbarer zu machen, äh, und dann springen wir auch ins Thema. Ähm, zum Beispiel, das Kind will der Oma beim Abschied nicht Tschüss sagen, obwohl die irgendwie eine super schöne Zeit zusammen hatten. Und da könnte man jetzt agieren Und das Kind irgendwie emotional erpressen, indem man Sachen sagt wie, ach komm schon, gib der Oma doch einen Kuss, die ist uns total traurig, guck mal die Oma weint schon fast, die hat dich doch so lieb. Oder man kann es eben ein bisschen anders machen und respektieren, dass das Kind das gerade nicht will. Weil das Kind kommuniziert da ja gerade seine eigene Körpergrenze und das möchte den Kontakt in dem Moment nicht und fühlt sich in der Situation nicht wohl. Und wir als Eltern zwingen es dann nicht zu diesem ungewollten Körperkontakt. So. Das war jetzt ein bisschen Theorie-Input an dieser Stelle, um das Thema mal irgendwie aufzumachen. Wir wollen natürlich nicht so theoretisch hier bleiben, sondern euch von unseren Erfahrungen erzählen. Und wir sprechen jetzt erstmal darüber, wie wir überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen sind, seit wann uns das begleitet. Und dann wollen wir auch noch mal mit einigen Vorurteilen und Missverständnissen aufräumen. Denn da draußen gibt es so ein paar Instagram-Kanäle, die ein rosarotes Bild der perfekten Elternschaft malen. Und das ist in unseren Augen so gar nicht realistisch und ist wirklich der vollkommen falsche Anspruch. Und dann erzählen wir euch natürlich von unseren konkreten Situationen, in denen es uns wirklich sehr schwer gefallen ist, entspannt und ohne Aggression auf das Verhalten unserer Kinder zu reagieren oder wo wir es auch einfach gar nicht geschafft haben und so in Muster verfallen sind, die wir so gar nicht leben wollen. Und zum Schluss besprechen wir natürlich auch noch mögliche Wege, wie das in Zukunft vielleicht uns besser gelingt und ähm, teilen dann noch unsere Top-Tipps. Einmal tief durchatmen, Sophia. Und Rebecca, ich gebe den Staffelstab an dich weiter. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen und seit wann begleitet dich das? Relativ spät
0: tatsächlich. Ich glaube, zum ersten Mal den Begriff bindungs- oder bedürfnisorientierte Erziehung habe ich gehört, ich glaube, da war meine Tochter schon da. Also ich wusste ganz lange nicht, dass es einen Begriff dafür gibt. Ich habe mich dann nur in der in der Schwangerschaft, habe ich mich irgendwann gefragt ähm, oder vielleicht habe ich das ja auch gemacht. Das machen, glaube ich, viele. So, was für eine Art von Mutter will ich sein? Was ist mir wichtig? Was möchte ich meiner Tochter so grundsätzlich mitgeben? Und da standen für mich immer zwei Sachen immer im Vordergrund. Also nämlich einmal, dass sie nie, 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 nie am Wert ihrer Person zweifelt oder daran, ob sie die Zuneigung von jemandem verdient hat. Also, dass sie niemals die zwei Grundsätze ich bin wichtig und ich bin liebenswert in seinem Grundfesten irgendwie anzweifelt und dass sie weiß, dass sie Fehler machen darf und äh, sich auch mal nicht korrekt verhalten darf, ähm, vielleicht auch mal Menschen verletzt und dass das dann aber nichts mit dem großen, großen Wert ihrer Person macht, also dass dass er weniger wird oder sich verändert oder so. Also, dass sie einfach weiß, dass äh, Liebe kein Business-Deal oder ein Tauschgeschäft ist wo ähm, sanktioniert wird, indem es zu einem Liebesentzug kommt. So, Das war so mein Gedanke. Und so wie ich das verstanden habe, ist, im, ist das im Grunde ja auch so die Grundidee von bedürfnisorientierter Erziehung, dass man ja einen starken, selbstbewussten Menschen versucht zu begleiten und in Anführungsstrichen zu formen, der in sich ruht, weil er gelernt hat, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen. So. Sage ich jetzt mal als ja. als als Laie. Ich glaub, wenn wir Rollen verteilen müssen in der Folge, wärst du so die Expertin und ich wäre so die, die so ein bisschen sich was angelesen hat, so hier und da. Das
1: schauen wir mal. <lacht>
0: genau, also woher kommt das, wäre jetzt glaube ich so die nächste Frage und ähm, ich würde schon sagen, dass das so aus meiner Biografie herauskommt. Ähm, vielleicht haben auch Scheidungskinder da so grundsätzlich irgendwie einen Knacks weg, keine Ahnung, aber ich war ganz ganz lange Team People Pleaser also ich habe ähm, super super lange versucht anderen was zu beweisen oder es allen irgendwie Hauptsache recht machen und dann mögen sie mich und ähm, habe mich darüber selbst total verbogen und auch teilweise richtig gemerkt, wie mir das gar nicht gut tut, aber ich konnte auch irgendwie aus der Spirale nicht raus, weil ich dachte, wenn ich jetzt noch einen Fehler mache, dann verliere ich diese Freundschaft, verliere ich diese Beziehung, verliere ich was auch immer und das ist nicht komplett weg, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, oh, ich bin davon jetzt geheilt und ich bin gar kein People Pleaser mehr, aber ähm, ich glaube, ich habe schon viel, viel aufgearbeitet, was es angeht und sehr viel näher will ich da auch, glaube ich, gar nicht drauf eingehen, weil ich damit auch ähm, einiges an Privatsphäre von Menschen aus meiner Familie preisgeben müsste, was ich an der Stelle nicht okay finde, weil ist ja nicht meine Privatsphäre, die ich hier so dann tangieren ja, würde. Klar. Aber was ich vielleicht noch als Positivbeispiel mit nennen kann, ist so der, der Umgang von meinem Vater, wenn ich ein Problem hatte. Das war nämlich, es hat mir, hat mir immer imponiert, imponiert mir bis heute und möchte ich auf jeden Fall auch versuchen, <lacht> genauso bei meiner Tochter zu machen. Weil wann auch immer ich mit einem Problem zu ihm gekommen bin, hat er sich nicht hingesetzt und mir erstmal erklärt, wie irrational das alles ist und ähm, so nach dem Motto entspann dich doch und so krass ist es doch nicht und so, sondern hat also er hat nie irgendwie meine Erfahrung in dem Moment verneint, sondern hat, hat das eher behandelt wie so eine Art wie so eine Art interessanten psychologischen Fall sage ich mal. Also, dass er sich dann mhm. hingesetzt hat und irgendwie gesagt hat: "Ah, okay, was, was glaubst du denn, warum du dich jetzt so fühlst?" Also, er hat erstmal meine Realität mhm. angenommen und hat versucht in meiner Realität, die ich in dem Moment empfunden habe, versucht herauszufinden, welche Mechanismen greifen, warum ich mich gerade so fühle oder so und so handle. Also, wir sind dann irgendwie immer so gemeinsam auf eine Detektivsuche in mir selbst gegangen um zu gucken, ähm, woher das eigentlich
1: gerade kommt. Und dann habe wow. ich äh, das, das wirklich beeindruckt mich gerade echt wirklich sehr.
0: Und das hat mir so eine emotionale Sicherheit gegeben und ich immer wusste, ich kann immer zu ihm kommen, wenn irgendwas nicht richtig ist und dass ich dass er mir nie. Also es gibt schon Momente irgendwie. Wenn ich auch selber weiß, ich drehe gerade am Rad und ähm, habe eigentlich gerade, ja, brauche nur mal jemanden, der mir immer eben eine verbale Schelle gibt, so nachdem okay, Rebecca jetzt komm mal wieder runter. Das passiert durchaus auch, aber er, er weiß, das dann auch ähm, einzuschätzen. Also wann brauche ich wirklich ähm, Hilfe und wann brauche ich nur mal jemanden, der mir kurz den Kopf gerade rückt. <lacht> Und ja, das hat mir einfach immer sehr imponiert, weil ich immer ähm, das Gefühl hatte, egal wie irrational ähm, und egal wie bescheuert mein Gedankengang gerade ist, kann das immer aussprechen. Und ich werde dafür jetzt nicht verurteilt, sondern es wird vielmehr geguckt, warum ist das jetzt so irrational und warum kann ich damit gerade nicht alleine umgehen? So Und ja, das ist mir einfach ähm, immer sehr viel und sehr stark in Erinnerung geblieben. Und wollte ich einfach unbedingt so mitnehmen, auch jetzt in Bezug auf meine Tochter und meinen kommenden Sohn. Und genau, dass es halt diesen Begriff gibt, habe ich dann über Instagram irgendwann entdeckt. Und das war dann, glaube ich, wirklich schon, als meine Tochter schon geboren war. kann es nicht mehr genau zurückverfolgen, aber erst da ist mir dann klar geworden, ah, okay, es gibt dafür einen Begriff, es gibt dafür einen pädagogischen Ansatz. Interessant, das wusste ich gar nicht. Und bin dann auch in diese Instagram-Bubble reingekommen, die ich auch teilweise problematisch finde, da kommen wir ja auch nachher nochmal zu. Mhm. Ähm, deswegen würde ich meinen Teil an der Stelle erstmal beenden, aber so, so ist mein, mein Bezug. Also es ist, es ist weniger ähm, ein, ich habe mir das jetzt angelesen und ich finde, es klingt nachvollziehbar, sondern es ist mehr so aus meiner eigenen Biografie heraus passiert.
1: Ja, ich denke tatsächlich, dass alle, die sich auf diese Reise und diesen Weg irgendwie begeben, natürlich einen inneren Antrieb haben. Und ich, also ich behaupte mal, dass bei allen auch irgendwie mindestens ein kleiner Funke ist, ich mache irgendwas ein bisschen anders als hm. ähm, so, wie ich selbst aufgewachsen bin. Und das muss gar nicht automatisch heißen, dass man, ja, dass man seine eigene Kindheit und seine Eltern in so einem ganz dunklen Licht sieht und da alles verurteilt und ähm, irgendwie sich ständig denkt, wie konntet ihr nur? Sondern man man darf natürlich auch die eigene Erziehung, weil oftmals war es äh, in, in der Zeit, wo wir, wo wir groß geworden sind, ja irgendwie auch noch eine Erziehung. Aber ich finde den ähm, ganz gut darf, ich find den Begriff gar nicht problematisch. Ja, also. ja Erziehung, ich denke halt immer so dass man damit das Kind halt in eine Richtung zieht, also er zieht. Deswegen den Begriff Beziehung finde ich persönlich einfach auch viel schöner. Aber du hast natürlich recht, aber es ist per se kein, kein schlimmer Begriff, kein schlechter Begriff. Aber ja, ich finde, es hat immer was von ziehen. Und ähm, das ist ja das, was man eigentlich aufhören möchte, weißt du, das Kind irgendwie in eine Form zu ziehen oder zu drücken, sondern eher zu schauen, wel welcher Charakter und welche Persönlichkeit steckt da drin und wie kann ich das halt begleiten.
0: Ich will jetzt deine Moderation überhaupt nicht crashen, aber ich finde es eigentlich gerade voll interessant, nur ganz kurz in diese Diskussion reinzugehen. Ja, ja ähm, können wir gerne
1: machen, du. Ich bin <lacht> open, open-minded, auch für dich.
0: Weil irgendwie ist es auch so ein Klischee, glaube ich, oder ein Vorurteil, worauf wir eigentlich später nochmal kommen, aber weil, weil du es gerade ansprichst, ich finde halt trotzdem, es, es wäre ja der falsche Ansatz zu denken, ich bin jetzt die beste Freundin meiner Tochter. Weil ich glaube, wenn man da so rangeht, dann könnte das wirklich vielleicht aber das, irgendwann problematisch werden. Und das hat heißt, also das das ja Beziehung Dinge, ja nicht. Aber Nee, aber tut es nicht. Aber Erziehung bedeutet für mich in dem Fall erstmal nur, dass es Dinge gibt, die meine Tochter lernen muss, weil einfach wir in einem menschlichen Umgang so funktionieren. Also sowas wie, man beißt andere Leute nicht, man haut andere Leute nicht, man, man kneift sie nicht zur Begrüßung oder so. Das ist für mich Erziehung dass sie lernt, dass man das nicht macht. Aber das hat ja dann nichts mit einer Art von Zwang oder einer negativen Konnotation zu tun. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde den Begriff an und für sich, ja. da kann ja mit positiven und mit negativen ähm, Inhalten gefüllt sein, aber der Begriff an und für sich
1: ist ja kein Problem. Oder wie siehst du das? Nein, es ist. ich würde mich jetzt nicht in diesem totalen Klein-Klein verliehen. Weißt? Man kann ihn eins zu eins mit irgendwie Pädagogik oder sowas äh, ja. gleichsetzen. Ähm, Deswegen daran würde ich mich jetzt nicht aufhängen, dass wenn irgendjemand von Erziehung spricht, dass man gleich sagt, oh, du bist von der alten Schule und das ist schlecht und du bist schlecht <lacht> zu deinen Kindern. Deswegen vielleicht auch ganz gut, äh, dass wir das irgendwie diskutieren. Aber ich, ich habe das einfach so in meinem Sprachgebrauch jetzt auch irgendwie ähm, eins zu eins ersetzt, ähm, anstatt Erziehung halt von Beziehung zu sprechen und irgendwie von Kinder begleiten anstatt Kinder erziehen, weil ich das irgendwie einen schönen schönen Gedanken und eine schöne Vorstellung ähm, finde, dass ich halt quasi auf Augenhöhe und Schulter an Schulter und direkt daneben in Beziehung mein Kind begleite, anstatt halt irgendwie, ja, anstatt halt irgendwie zu sagen, das musst du jetzt lernen, weil ich ja dann schon wieder eine Hierarchie aufmache und schon wieder ein autoritäres Verhältnis irgendwie besteht. Aber damit will ich nicht sagen, dass alle Menschen, die von Erziehung sprechen, irgendwie autoritär sind. Oder ich ich würde mich da jetzt nicht in diesem Begriff klein, klein irgendwie verlieren. Das ist nur etwas, was, wenn man halt in dieser Bubble ist und wenn man diese ganze Literatur sich reinzieht, da wird einfach meistens nicht mehr von Erziehung gesprochen. Ähm, dass das irgendwie wurde verworfen von von dieser von dieser Gemeinschaft an Autoren und wer auch immer da forscht. So, jetzt bin ich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen rausgekommen. <lacht> Jetzt kann ich noch mal kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe tatsächlich schon sehr, sehr früh damit Kontakt gehabt mit dem ganzen Thema und zwar schon im Geburtsvorbereitungskurs durch meine Hebamme. Und die hat uns damals schon die ersten Sachen mit auf den Weg gegeben. Und sie meinte, dass es gut ist, wenn wir auf die Bedürfnisse unseres Kindes eingehen und dass wir unsere Kinder nicht mit Nähe und Zuneigung verwöhnen können und dass unsere Kinder tatsächlich auch davon abhängig sind. Und... Dann haben wir zur Geburt zwei Bücher geschenkt bekommen von dem Chef meines Mannes, lustigerweise. Ähm, und zwar sind das die Bücher Artgerecht, das andere Babybuch von Nicola Schmidt und Kinder Verstehen, Born to be Wild, wie die Evolution unsere Kinder prägt von Herbert Renz Polster. Die beiden sind auch totale Stars in dieser Szene und äh, zwei Autoren, denen ich euch die ich euch auf jeden Fall auch ähm, wärmstens empfehlen kann. Wir können und ja die Bücher in den Shownotes verlinken. Das ist eine coole Idee und dann habe ich auch auf Instagram so die entsprechenden Accounts und Communities gefunden und habe halt die Bücher echt verschlungen, wurde so richtig eingesaugt irgendwie von dieser Welt und genau, war dann auf Instagram auf verschiedenen Accounts und diese Accounts haben mich dann aber ehrlich gesagt auch zunehmend verunsichert und ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mein Kind mit einem falschen Wort traumatisieren kann hm. oder dass ich mein Kind emotional völlig vernachlässige, wenn ich gerade einfach mal nicht kann und selber super schlecht drauf bin und aggro bin und halt nicht irgendwie diese Happy Mom bin, ähm, die ich an anderen Tagen bin. Und äh, ja, das hat mich eine Zeit lang echt sehr verunsichert und dann bin ich auf Katja Saalfrank gestoßen, die ist vielleicht einigen geläufig als die Super Supernanny. Das war sie jedenfalls früher mal. Das ist sie nicht das mehr. Ist das ist Einzige, was ich mit ihr verbunden habe. Ja, ist leider so. Das war auch so ein sehr verhaltensorientierter Ansatz. Da, da steht sie, glaube ich, auch nicht mehr so ganz zu. Mittlerweile hat sie ihre ganz eigene Pädagogik entwickelt. Und ich habe bei ihr dann eine pädagogische Grundausbildung gemacht über mehrere Wochen und Monate, um mich einfach um wirklich noch tiefer ins Thema zu gehen und mir einfach so richtiges Fachwissen anzueignen und mich nicht von diesen ganzen Instagram-Accounts irritieren zu lassen. Und das ist vielleicht auch so eine ganz gute Überleitung zu dem Thema Vorurteile und Missverständnisse. Mit so vielen tollen Sachen, mit denen ich konfrontiert wurde auf dieser ganzen Reise, mit genauso viel Bullshit wurde ich auch konfrontiert, ehrlich gesagt. Und Rebecca, <lacht> ich weiß, dass es dir genauso geht. Ja. Und ich bin da am Anfang auch tatsächlich selbst in diese Falle getappt, weil ich dachte am Anfang, dass es bei bedürfnisorientiert nur um die Bedürfnisse des Kindes geht. Ähm, das dachte ich tatsächlich eine ganze Zeit lang und habe mich da auch wirklich vergessen. Ähm, wie geht es dir? Womit wurdest du konfrontiert, wo du so dachtest? Was zum Teufel, Leute?
0: Bei mir war es, glaube ich, eher, was sich bei mir irgendwie festgesetzt hat, so, das heißt, dass es A, keine Konflikte gibt und B, alle immer zufrieden sind. Also <lacht> Oder ja. dass es einfach ist, mit dem Kind umzugehen ja. und mich dann gar keine Mühe, gar keine Kraft kostet, weil ich ja quasi gelernt habe, wie ich mit meinem Kind sozusagen auf Augenhöhe kommuniziere und ich bin dann irgendwie so dem Trugschluss auferlegen, dass ich jetzt auch mit einem potenziell rational denkenden Erwachsenen zu tun habe <lacht> und eben nicht mit einem kleinen Kind. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das Bullshit ist und ähm, als ich das dann gemerkt habe ähm, und diese rosaroten Kacheln ähm, mit irgendwelchen Sprüchen oder ausgedachten Situationen ähm, ich bei Instagram gesehen habe, dachte ich so, wie weltfremd soll es denn werden? Also in, in welcher Welt kannst du immer und in jeder Situation so reagieren? Und habe mich dann genauso, also so spät ich mich dieser Bubble, oder ich mich mit dieser Bubble beschäftigt habe, um, umso früher bin ich wieder abgesprungen, <lacht> sozusagen. Mm. Also ähm, ich, ich lese immer mal wieder gerne oder ich google oder lese mir auch zu bestimmten Problemsituationen, die ich habe, lese ich mir dann immer gerne was an und suche mir punktuell dann immer mal Inspiration oder Rat oder wie auch immer oder frage auch im Zweifel dich. Aber ansonsten habe ich so ein bisschen mit der Bubble eigentlich abgeschlossen, weil ich finde, dass das baut auch so Druck auf, so mhm. nach dem Motto, wenn du jetzt nicht in der einen Situation äh, richtig bedürfnisorientiert äh, reagiert hast, dann, wie du gesagt hast, dann traumatisierst du dein Kind und so. Und das ist ja auch so ein bisschen das Tückische an der ganzen Geschichte, weil natürlich habe ich auch so ein paar Sätze aus meiner Kindheit im Kopf, die mich für immer begleiten werden und die ich rückblickend auch richtig schlimm finde, die ich niemals zu meiner Tochter sagen werde. Aber du weißt es ja manchmal nicht, ne? Du weißt ja mhm. nicht, woran wird sich mein Kind erinnern? So an die neuen Situationen, in denen ich perfekt reagiert habe, so nach Lehrbuch sozusagen, oder die eine, in denen ich es nicht hingekriegt habe. Und das ist ja so dieses tückische an der Sache, ne? Und äh, wo dann auch das schlechte Gewissen von uns mit reinspielt, wo, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, ne? Ähm, und das macht es dann halt, glaube ich, in Anführungsstrichen so gefährlich, dass du halt diesen, diesem rosaroten Versprechen so ein bisschen erliegst, dass du denkst, ich muss nur die richtige Taktik haben, ich muss nur die richtige Methode kennen, die richtige Gesprächsführung mit meinem Kleinkind und schon ähm, habe ich nie wieder Probleme.
1: Und das ist es ja aber leider nicht. Ja, du hast mega viele interessante Punkte angesprochen. Ich, bei, also das mit dem Druck aufbauen bei Instagram, kann ich komplett unterschreiben. Bei mir war es meistens so, dass ich mich halt vor allem gut informiert gefühlt habe. Also das fand ich halt immer ganz cool, dass einfach da so bei Instagram super viel kostenloses Wissen irgendwie ist und ich mir das aneignen kann und irgendwie praktische Tipps für den Alltag mitnehmen kann. Aber hier und da wird es dann teilweise auch echt dogmatisch und man ist halt ununterbrochen dann damit konfrontiert irgendwie, wie reagiere ich perfekt auf das Verhalten meines Kindes und dann klappt es in der Realität einfach nicht. Weißt du, du hast halt irgendwie ein kleines Baby, was ein paar Monate alt ist und du siehst dann Reels dazu, wie du mit einem Kleinkind am besten umgehen kannst, was sich irgendwie nicht anziehen möchte. Und denkst so, aha, ja, schlüssig, mega cool, toll, oh ja, da mache ich auch mit. Und dann bist du aber mal selbst in dieser Situation und kannst erstens dieses Wissen überhaupt nicht abrufen. Und zweitens ist man dann das erste Mal wirklich mit seinen eigenen Gefühlen konfrontiert. Und dann geht es an einem gewissen Punkt auch überhaupt nicht mehr um das Verhalten des Kindes oder Gefühle oder Bedürfnisse des Kindes, sondern erstmal um die eigenen Emotionen. Und das ist sowas was ich auch lernen musste und wo es bei mir irgendwann Klick gemacht hat, dass ich gecheckt habe, okay, es geht ganz, ganz oft gar nicht darum, meinen Sohn zu begleiten, sondern mich selbst. Ja. Und mich selbst einfach davon abzuhalten, jetzt gerade auszurasten in der Situation. Und es gelingt mir bei Gott nicht immer. Also ich will mich überhaupt nicht hinstellen und sagen, boah, ich habe das Thema durchgespielt. Ähm, ich raste nie aus. Es ist komplett anders. Also ich raste immer mal wieder aus. Es ist leider so. Ja. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja auch mal irgendwie konkret ein paar Situationen erzählen oder ich kann mal so ein bisschen erzählen, was bei uns in letzter Zeit herausfordernd war. Wir hatten vor ein paar Monaten so den Höhepunkt der ersten Autonomiephase und alles, wirklich alles war schwierig. Und hier und da endete das dann auch wirklich in diesem berühmten Machtkampf, den wir ja eigentlich vermeiden wollen. Und es fing wirklich morgen schon an äh, mit dem Windeln wechseln und fertig machen. Der hat sich dann wirklich mit allen vielen gewehrt. Also er ließ mich nicht an sich ran. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon super viel theoretisches Wissen. Ach, wie toll. In der Situation war ich dann einfach ratlos. Also ich wusste zwar, dass sein Verhalten total normal ist und altersgerecht. Ich wusste auch dass ich jetzt nicht noch mehr Druck ausüben sollte, weil ich damit nicht weiterkomme und nur noch mehr Abwehr erzeuge. Aber ich wusste auch, dass in zehn Minuten der Bus kommt und dass ich <lacht> zu spät zur Arbeit komme, wenn wir den jetzt nicht kriegen. Was ja. machst du uns in der Situation? Ja. So Und hier gebe ich jetzt mal ganz offen und ehrlich auch zu, dass es mir einige Male passiert ist, dass ich ihn wirklich angepackt habe, auf den Arm irgendwie auf meinen Schoß gezogen habe und festgehalten und versucht habe, ihn wirklich so mit Gewalt anzuziehen. Und im selben Moment habe ich aber dann auch sofort gemerkt, scheiße, nein, stopp, das geht gerade zu so weit, das ist nicht okay. Hm. Und habe ihn dann sofort wieder losgelassen und wirklich, ich bin jetzt schon wieder irgendwie so erregt, ja, ich habe dann wirklich mehrmals tief durchgeatmet und versucht, mich irgendwie selbst zu regulieren, habe mich dann sofort gefragt, was ihm eigentlich überhaupt gerade fehlt, dass das hier so, gerade so ein Stress ist, also welches Bedürfnis nicht befriedigt wird und auch vor allem, was mir fehlt, dass ich gerade einfach ähm, so übelst, in die, so übelst ferngesteuert in diesen, in diesen Tunnel reingesteuert bin, ja. Und in dem Fall war es halt einfach, ähm, ja, uns hat die Verbindung gefehlt. Also aufstehen, sofort ins Bad, los, 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 Windeln wechseln. Da ist keine Minute irgendwie für Verbindung und irgendwie im Tag ankommen. Ihm hat wahrscheinlich die Autonomie gefehlt. Er wollte das irgendwie dann auch alleine machen. Vielleicht auch die Sicherheit. Er wusste gar nicht, was passiert denn überhaupt danach. Warum soll ich jetzt irgendwie kooperieren? Ich weiß ja gar nicht, was auf mich zukommt. Und ja, so manövrieren wir uns aber immer mal wieder in solche Situationen. Das ist gerade Gott sei Dank alles ein bisschen entspannter, aber das waren so ein paar Monate, wo ich echt so dachte, scheiße, wenn das jetzt so bleibt, dann kriegen wir kein zweites Kind. Ich schwör's dir. Ja. Ich finde dieses,
0: also ich habe auch so ein paar Situationen, die ich gleich erzählen kann, aber ähm, weil du es gerade schon selber gesagt hast, ähm, dass man sich manchmal fragt dann, welches eigene Bedürfnis von mir wurde gerade nicht erfüllt, dass ich jetzt so und so reagiere, aber das, das klingt irgendwie immer so einfach, so nach dem Motto, ähm, ich habe das Problem erkannt und ich habe es gebannt und jetzt muss ich irgendwie nur dafür sorgen, dass ich es dass löse. Ähm, aber ganz oft sind das ja Bedürfnisse, die, die in dem Moment auch gar nicht befriedigt werden können. Also das ist dann ja dann auch so ein Ding, zu wissen, ich ich habe jetzt eigentlich ein Bedürfnis nach Ruhe oder nach mehr Zeit oder nach ein bisschen mehr Entspannung und nicht so einen Stress am Morgen, aber die äußeren Umstände sorgen dafür, dass ich es absolut nicht hinkriege, dass jetzt diese Bedürfnisse erfüllt werden und ich kenne das auch, dass, das würde mich bei dir mal interessieren, weil du es auch angesprochen hast an dem Punkt, dass du meintest, man muss seine eigenen Gefühle begleiten. Und das ist auch was, was mich total, da habe ich auch ein Reel zu gemacht bei Instagram, was mich richtig kalt erwischt hat. Also im Muttersein, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ich dachte auch so, es geht halt ums Kind. Das Kind hat kindliche Empfindungen und die muss ich auch aus meiner Erwachsenenperspektive anständig begleiten, aber was da alles bei mir hervorgeholt wird, welche alten Mechanismen da offengelegt werden, die ich auch noch von meinen Eltern kenne, die ich ablehne, die ich nicht so machen wollte und ich merke, wie sie hochgekommen sind. Das war auch ein kleiner Schock für mich dann einfach. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel aus meiner Kindheit, wenn ich mal irgendwie einen Meltdown hatte oder so. Und ähm, darauf wurde dann teilweise mit noch mehr Lautstärke reagiert, um mich quasi zu übertönen und nicht einmal so, ra so rauszupeitschen aus diesem Moment. Und ich weiß, dass ich es als Kind gehasst habe, weil du dann nur so wie so schockgefrostet wirst in dem Moment. Aber das ist ja keine anständige Regulation von Gefühlen. Und mir ist das auch ein- oder zweimal passiert mit meiner Tochter. Und ich saß danach da und war auch richtig erschrocken von mir selber, dass ja. das in mir hervorgeholt wurde. Und ich richtig angefangen habe zu bemerken, ach du Scheiße. Wo kam das plötzlich her? Das kommt Wo so. zur Hölle kam das her? Ich, ich bin sonst, ich bin eigentlich kein lauter Mensch, so insgesamt. Nee, ähm,
1: unterschreibe ich.
0: Und dachte so, oh, holy fuck. Und ähm, um vielleicht ein bisschen konkret zu werden, äh, bei mir sind das ähm, vor allem drei Situationen. Eine habe ich schon mal beschrieben und zwar ist es das Autofahren. Wenn ich nichts tun kann, um das Problem zu lösen, weil ich Auto fahre und sie den Schnuller, einen Schnuller im Mund hat, einen in der Hand hat, beide wegwirft und dann nach dem Schnuller schreit. Und ich mir denke, hm. Ja gut, Mitschen. ich weiß jetzt auch nicht. Aber die Situation habe ich ja auch schon ein paar Mal beschrieben, deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr genauer drauf ein. Es sind noch zwei andere Situationen, aber eine ist schlimmer als die andere, deswegen nehme ich mal die. Und zwar ist es, wenn die Einschlafbegleitung lange dauert. Es ist für mich das, was mir am Elternsein am aller, allermeisten Kraft raubt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe die Geduld in dem Moment nicht, wenn es länger dauert als... 15 Minuten, weil ich glaube, das ist ein bisschen so, wie wenn man super dringend auf Toilette muss und weiß, man ist gleich zu Hause und man denkt sich so, gleich ist es soweit, gleich ist es soweit, ich hm. muss so dringend, gleich Aha. ist es soweit, aber dann kommt dieser Moment nicht. Ja. <lacht> Und ähm, das baut dann irgendwie so einen inneren Druck in mir auf, dass ich denke, gleich ist der Tag geschafft, gleich kann ich mich richtig zurücklehnen und ein bisschen entspannen und dann snap ich irgendwann und dann stürme ich richtig wütend aus dem Zimmer und mein Mann weiß dann schon Bescheid so und ähm, macht sich dann innerlich schon bereit, dass er jetzt ähm, dass die Kleine ins Bett bringen muss und ich habe dafür auch noch keine Lösung gefunden. Also ich zwar ein paar Ansätze, wie ich es hinkriege. Also, dass ich mir jetzt mittlerweile ein Hörbuch mitnehme zum Beispiel. Weil meine Tochter braucht es auch nicht. Sie braucht dann keinen Körperkontakt. Ähm, sie braucht auch keinen Singen oder, irgend, oder ein Schunkeln oder was auch immer. Sie braucht einfach nur, dass jemand da ist. Sodass sie weiß, hm. ich bin hier nicht alleine im Raum. Und dann nehme ich mir ein Hörbuch mit setze mich da in Sessel und bin halt da und warte und höre dieses Hörbuch. So, das hilft mittlerweile eigentlich ganz gut. Aber ansonsten haben wir die Situation nur in den Griff gekriegt, indem ich es einfach gelassen habe. Also indem mein Mann sie ins Bett gebracht hat, weil ich es nicht hingekriegt habe, diese Geduld aufzubauen. Ich bin zwar auch grundsätzlich kein unbedingt geduldiger Mensch, aber in dem Moment kam das halt wirklich sehr zum Tragen. Und was mir halt auch, weil du gemeint hast, ab und zu kommt es dann fast schon zu einer Art Gewalt, sage ich jetzt mal, das hm. ist bei uns, ähm, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Es ist das Zähneputzen, wenn ich weiß, es tut mir wahnsinnig leid, Kind. Aber ich kann es nicht ändern. Wir müssen jetzt Zähne putzen. Und ich habe alles Mögliche versucht. Es wird auch noch ein Special kommen zum Zähneputzen. Da erzähle ich das nochmal genauer. Aber es hat alles nichts geholfen. Und da gab es auch schon die ein oder andere Situation, wo ich danach da saß: so, ey Rebecca, es geht eigentlich
1: nicht. Das kann eigentlich nicht,
0: kann nicht sein. So klar, sie hat jetzt saubere Zähne, aber zu welchem Preis?
1: So? Ähm, zum Thema. Gewalt und Zähneputzen ähm, generell, es gibt, uns wurden ja auch ganz viele Fragen gestellt ne? und ja. ähm, natürlich wollen wir unseren Kindern keine Gewalt antun, klar, aber es gibt sowas wie schützende Gewalt, das ist mir auch wichtig, das nochmal an diesem Punkt zu erwähnen, wenn man jetzt draußen mit einem Kind unterwegs ist und man ist spazieren und das Kind rennt einfach auf die Straße, natürlich lassen wir das Kind nicht einfach auf die Straße rennen und wenn es sich mitten auf der Straße auf den Boden wirft und irgendwie nicht aufstehen möchte, ja, dann können wir das Kind nicht immer mit Samthandschuhen anpacken und sagen, ach komm, Sören, möchtest du jetzt bitte? Sören. und äh, Sören, ich... ich <lacht> dann Richtig ähm, tief in die Klischeekäste
0: äh, greifen. <lacht>
1: ach, komm, ach komm, Sören, ähm, ähm, ich sehe, du hast gerade das Bedürfnis nach Autonomie und bla bla bla. Nee, dann packen wir das Kind einfach am Schlawittchen und, und zerren es halt wieder auf den Bürgersteig, weil da kommt halt gerade ein Auto so, ne? Also... Leute, ihr müsst auch irgendwie dann so den gesunden Menschenverstand so ein bisschen walten lassen, ein bisschen weniger Instagram gucken und ein bisschen mehr schauen, was ist mir wirklich wichtig, wo sind meine persönlichen Grenzen. Ja. Ähm, und schützende Gewalt ist da halt ähm, ein Thema. Das ist halt der einzige Punkt, wo Gewalt legitim ist, wenn wir halt unser Kind äh, aktiv dann vor etwas beschützen oder aktiv aus einer Situation rausholen, die einfach gefährlich ist. So, sollte Common Sense sein, aber ich weiß, dass da draußen Mamas sind. Die sind übelst verunsichert und die fragen sich: Darf ich mein Kind von der Straße aufkratzen oder muss ich mich vors Auto werfen und das irgendwie anhalten? Ja, aber das zeigt ja auch irgendwie, ja, wie, viel, wie viel Druck teilweise auch irgendwie auf Mamas ausgeübt wird, es einfach immer richtig zu machen. Ähm, das war mir noch wichtig, das anzumerken. Und du hast Situationen erzählt, in denen du getriggert bist. Bei mir ist das vor allem ähm, Thema Anziehen, Thema Wickeln und Anziehen. Und vor allem dann. Wenn ich Zeitdruck habe und ich weiß, irgendwie der Bus kommt gleich, äh, weil wir auch oft mhm. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und wenn ich halt den einen Bus verpasse, dann ist da so ein riesen Rattenschwanz dran, weil ich dann den Anschlusszug nicht kriege und 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 das übt dann in der Situation so einen krassen Druck auf mich aus, dass ich teilweise nicht anders weiter weiß, wenn er dann nicht kooperiert, was soll ich machen in der Situation, das ist halt mega beschissen und ähm, ja, auch wenn wir rechtzeitig aufstehen und vorher irgendwie alles gemütlich ist und schön in dieser Hochphase, der Autonomiephase, war das einfach ein Horror. Also da gab es dann auch keine Lösung in dem Moment. Ja, in solchen Situationen hilft es dann irgendwie zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass es einfach anderen genauso geht und dass es manchmal auch einfach keine gute Lösung gibt. So. Ja, Aber gena genau
0: wegen solcher Situationen habe ich mich dann schnell von dieser Instagram-Bubble auch verabschiedet, weil ja. es ist teilweise einfach nicht realistisch. Also genau. das, das würde nur funktionieren, wenn du jede Nacht genug Schlaf kriegst, wenn du keinen Job hättest, wenn du keinen Haushalt schmeißen musst, wenn du nicht auch noch nebenbei irgendwelche Krankheiten zu wuppen hast oder so, dann vielleicht dann könntest du in jeder situation 100% bedürfnisorientiert reagieren aber wahrscheinlich nicht mal das weil wir sind alle nur menschen so und ähm, deswegen fand ich diese instagram bubble auch so ja einfach super unrealistisch
1: ja man hat das gefühl die geben so die geben so anleitungen nach schema f aber es passt dann irgendwie eigentlich gar nicht so richtig also Generell das Verhalten eines Kindes oder Bedürfnisse eines Kindes, du kannst halt da, es gibt dafür einfach keine Anleitung, es gibt kein E-Book e runterladen, ähm, wie funktioniert der Alltag mit meinem Kind. Es gibt es einfach nicht, weil ähm, unsere Kinder sind einfach unterschiedlich, die Familienverhältnisse sind unterschiedlich, wir haben alle unsere eigenen Charaktere und so weiter und so fort. Deine Grenzen sind und doch unterschiedlich, also was ganz du genau.
0: wirklich so erlauben
1: möchtest. Ganz genau, und das ist ja völlig legitim. Weißt du, für die einen ist es völlig okay, wenn das Kind irgendwie splitterfasernackt auf dem Tisch sitzt und da irgendwie sein Abendessen einnimmt. Und die anderen sagen, nee, möchte ich eigentlich nicht. Bitte ähm, nicht. Ich möchte gerne, dass wir angezogen, dass wir angezogen alle auf dem Stuhl sitzen. Und beides ist völlig in Ordnung so. Ihr lebt euer Familienleben so, wie ihr das gerne möchtet. Ähm, und es, es gibt ganz unterschiedliche Grenzen so. Ähm, und das alles darf geschehen unter dem Vorsatz, dass wir halt unsere Kinder irgendwie ähm, bedürfnisbeziehungs- und bindungsorientiert begleiten. Was ich noch sagen wollte, ähm, eine Sache, wo es bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht hat, was ich tatsächlich auch in, in dieser Ausbildung von Katja Seifrank gelernt habe, ist, ähm, weil das war halt eine Ausbildung zur Ausbilderin quasi. Also ähm, ich bin dadurch sozusagen befähigt, auch Kurse für Eltern zu geben. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, weil ich dachte die ganze Zeit, es geht auch darum, irgendwie Lösungen anzubieten, dass man sich irgendwie ausbilden lässt und irgendwie Lösungen hat und sagen kann, ah, dein Kind will sich nicht anziehen, hast du mal das und das versucht. Und darum geht es halt zu keinem Zeitpunkt. Und das hat bei mir so Klick gemacht. Es geht halt wirklich nur darum, Kinder zu verstehen, das Verhalten zu verstehen, vielleicht zu verstehen, welche Gefühle und Bedürfnisse dahinter zu stecken und sich auch einfach als als Elternteil, ja, so als, als Begleitperson dieser Situation zu sehen und gar nicht so als die Person, die immer alles richtig machen muss, sondern als Person, die da einfach irgendwie mit in diesem ganzen Schlamassel steckt und mit in diesem Alltag steckt. Mhm. Und klar kann man an, an der einen oder anderen Schraube irgendwie immer drehen. Aber in erster Linie geht es wirklich darum, die Kinder zu verstehen. Und wenn man, wenn das der Anspruch ist, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das ist so ein erster Schritt. Und der Anspruch muss nicht sein, nie auszurasten, weil das ist total unrealistisch, außer irgendwie du bist ein Mönch. Ja, manchmal so. einfach halt auch zu akzeptieren, dass es
0: eine Art, ich sage es erstmal flapsig, ein, eine Art notwendiges Übel gibt. Also ja. so wie in deiner Situation <lacht> zum Beispiel, so du musst halt pünktlich sein. Du musst halt diesen Bus kriegen. Und da gibt es auch keinen Wenn und Aber. Und dass es dann mal eine Situation gibt, die irgendwie nicht ganz ideal verlaufen ist. Ja, willkommen im Leben. Kein ja. Leben verläuft ideal, so hart wie es ist, aber wir, wir geben unser äh, unser Bestes und manchmal Kommt es halt trotzdem zu so, so Situationen, die nicht ähm, perfekt laufen? Und das muss dann auch irgendwie okay sein. Also, darüber müssen wir dann auch irgendwie schnell ähm, hinwegkommen dürfen, ohne uns dann zu geißeln die ganze Zeit und zu sagen, wir sind jetzt kein, äh, wir sind schlechte Eltern, weil ich in dem Moment mein Kind dazu gezwungen habe, sich eine Hose anzuziehen, weil es draußen minus fünf Grad sind und wir diesen Bus kriegen
1: müssen. Ja, da würde mich noch bei dir interessieren, wenn du halt in einer Situation mal echt scheiße reagiert hast. Was machst du dann? Wie gehst du dann danach mit deiner Tochter um? Also erstmal versuche ich
0: runterzukommen. So erstmal aus der Situation erstmal raus, so, ja. ähm, je nachdem, was es für eine Situation ist, oder die Situation erstmal nur hinter mich bringen, je nachdem. Und wenn sich das dann alles ein bisschen beruhigt hat, dann entschuldige ich mich und dann erkläre ich ihr auch, was da passiert ist und sage ihr auch immer noch mit dazu, dass es nicht ihre Schuld ist sondern dass es gerade komplett mein Scheiß war und dass ich versuche, es das nächste Mal besser zu machen. Mittlerweile würde sie vielleicht so 60 Prozent davon verbal verstehen, aber ich habe es trotzdem immer gemacht. Also für auch für mein Gefühl, so ähm, weil also was ich ihr dann ja versuche auch mitzugeben, ist ja dann auch gleichzeitig Menschen machen Fehler und ja. Menschen entschuldigen sich
1: aber auch im besten Fall und das ist okay mal nicht perfekt zu sein. Ich denke auch, dass es das völlig unrealistisch ist, den Anspruch zu haben, in jeder Situation perfekt zu reagieren und dem Kind dann wirklich im gleichen Atemzug oder nachdem man irgendwie ein bisschen abgekühlt ist, auch direkt mitzuteilen, irgendwie, hey, es tut mir leid, das war gerade einfach nicht richtig so, die Situation, das war gerade nicht in Ordnung, was Mama gemacht hat und du bist nicht schuld und das tut mir wirklich leid. Ja, in solchen Momenten ist es dann irgendwie auch schwierig, sich selbst zu verzeihen oder mir fällt es dann manchmal schwierig, mir selbst zu mhm. verzeihen. Vor allem, wenn er dann irgendwie so diese kleinen Glubschaugen anguckt, ne? das bricht dann irgendwie schon so ein bisschen das Herz. Yeah. Aber ja, hey, manchmal geht es halt nicht anders. Und du hast gerade noch einen spannenden Punkt angesprochen mit dem, ja, manche Situationen gehen halt nicht besser. Da will ich so auf ein Thema hinaus, und zwar so dieses Konsequenz versus Konsistenz. Weil das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe, dass man auch in manchen Situationen einfach loslassen darf, und wenn man vor zehn Minuten noch versucht hat, da irgendwie eine Grenze zu kommunizieren, also beispielsweise, bleiben wir mal beim Beispiel, mit Kind möchte nackt irgendwie auf dem Tisch sitzen und so sein Abendessen einnehmen. Wir haben den ganzen Tag hinter uns und steckt der Tag in den Knochen. Wir hatten keine richtige Pause. Wir haben dieses Abendessen zubereitet und unser Kind fängt an, sich auszuziehen und möchte auf den Tisch klettern und da essen. Und wir versuchen es davon abzuhalten und sagen, nein, wir sitzen äh, angezogen am Esstisch und so weiter und so fort und merken aber, ich komme hier gerade so nicht weiter und ich werde gerade eigentlich auch schon ein bisschen sauer und gleich schreie ich, dann ist es auch voll okay, in so einer Situation einfach loszulassen und sich zu überlegen, ist, diese, ist mir diese Grenze gerade so krass wichtig, die jetzt irgendwie mit aller Kraft durchzuziehen und verrate ich dafür äh, für immer irgendwie meine Führungsposition oder ist es voll okay, einfach zu sagen, ja, fuck it? zieh dich aus, setz dich auf den Tisch, isst dein Abendbrot und wir haben hier irgendwie ein halbwegs entspanntes Abendessen. Ich kann gerade auch nicht mehr. Ähm, das ist sowas, was ich gelernt habe, mir selbst zu erlauben. Und unsere Kinder sind da tatsächlich flexibler, als wir glauben. Also wenn wir, man muss nicht alles immer übelst konsequent durchziehen. Das ist wichtig, halt, konsistent in der Führung zu sein. Man muss nicht bei allem immer Nein sagen, weil man sich das einmal vorgenommen hat. Man darf auch mal nachlassen. Das ist so, was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Aber was machst du, wenn du in der Situation aber
0: weißt, nein, das ist eine Grenze, die überschreiten wir nicht? Also, selbe Situation, wie du beschrieben hast, selbe Grundvoraussetzung mit der Tag schon hinter uns und wir haben keine Kraft mehr und so weiter. Weil diese, diese eine Grenze überschreiten wir nicht. Was, 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 was machst du dann? Also, weil ja, also ich würde dir zustimmen, es gibt Grenzen, wo ich dann auch sage, ja, okay, komm, weißt du, schmeiß deine Nudeln runter. Fuck it, I ja. don't care.
1: Ähm, aber es gibt. Nenn mal ja ein irgendwie Beispiel, also das, ich, ich wäge halt immer ab, ne? Das ist jetzt schwierig, so, das, ähm, so generell zu beantworten. Ich muss das für mich dann einfach immer abwägen. Ähm, es gibt ja durchaus Grenzen, die sind, für mich, die sind für mich immer gesetzt. Was Und, denn zum die, Beispiel? Wo ich, zum Beispiel nicht hauen oder beißen oder kneifen oder so. Ja, das ist indiskutabel. Also ähm, da würde ich die Grenze. Immer ganz klar ziehen. Und nee, also das, das ist schon so ein, so ein totaler Grundsatz. Aber alles andere, ja, eigentlich alles, was ich damit sagen will, ist, man darf auch dann mal locker lassen. Also nur, weil man irgendwie den Grundsatz hat, ähm, nach 16 Uhr darf der Fernseher nicht mehr laufen, heißt es das nicht, dass wenn wir das einmal nicht einhalten und das unserem Kind einmal erlauben oder auch zweimal, dass das Kind... Das dann sich merkt und den nächsten Tag wieder will und wieder will und ähm, wieder so völlig, ähm, wie sagt man, einfach jegliche Führung loslassen und so. Weißt du, was ich meine? Also, ja, verstehe. Genau, das ist so ein Ding, was ich irgendwie was ich lernen musste. Irgendwie nein heißt nein, klar, aber in manchen Situationen lohnt es sich dann einfach loszulassen und von den Plänen irgendwie ähm, oder die Pläne irgendwie abzubrechen und es dann einfach irgendwie geschehen zu lassen, ja. bevor man irgendwie völlig ausrastet oder einfach gar nicht mehr kann. Genau, ich hätte noch die Frage, wo sind denn überhaupt unsere Grenzen und wie definieren wir die? Das, es gibt jetzt keine Bibel und kein Lehrbuch, wo irgendwie drin steht, was ihr in eurer Familie leben dürft und was nicht. Wie ist das denn bei euch? Also war das bei euch irgendwie direkt klar oder findet sich das auch immer wieder so ein bisschen neu? Das ist halt jetzt eine
0: sehr allgemeine Frage, ne? Ähm, also das stimmt, ja. <lacht> Also ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht so richtig, wie ich darauf eingehen soll, weil in jedem Lebensbereich gibt es bestimmte Grenzen und die halten wir mal mehr, mal, mal weniger konsequent ein. Da, also das Definieren selber, das muss erstmal jeder für sich individuell machen. Also um, um vielleicht auch mal ein Positivbeispiel zu nennen, ist, kann ich ja eine Geschichte aus dem Urlaub erzählen. Und zwar, wir haben alle zusammen gefrühstückt. Ähm, mein Mann, meine Mutter, mein Stiefvater und meine Tochter so, naja, so halb... Das ist ja, glaube ich, auch so eine klassische Situation ne? mit Kind im Restaurant, mit Kind im Hotel, irgendwie ein Ort, wo es theoretisch ein paar Knigge gibt, wie man sich verhält. Und so, Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel für diese sehr allgemeine Frage. Ähm, natürlich kommt es mal darauf an, in was für eine Art äh, von Hotel oder Restaurant ihr seid. In dem Fall ähm, war das so. Das ist grundsätzlich ein sehr familienfreundliches Hotel, war kein explizites Familienhotel, wie man das vielleicht irgendwie aus Südtirol oder so kennt oder in Bayern oder I don't know, aber schon familienfreundlich her. Und wir haben sie jetzt zum Beispiel nicht gezwungen, sitzen zu bleiben. Also sie durfte da so rumwuseln und rumlaufen und immer mal wieder auf den den Schoß von, von einem von uns und da ein bisschen snacken und dann da ein bisschen snacken, aber uns war in dem Moment nicht wichtig, dass sie sich quasi hinsetzt wie ein Erwachsener und sagt, und jetzt frühstücke ich. So, mhm. also das machen wir zum Beispiel nicht. Das machen wir auch selten zu Hause, außer so unser Abendessen. Das ist uns eigentlich so ein bisschen heilig, weil das ist so unsere gemeinsame Mahlzeit. Aber jetzt in der Hotelsituation war es uns in dem Moment nicht wichtig. Wo dann meine Grenze erreicht war, war zum einen, als sie angefangen hat, nach Essen zu fragen und es dann runtergeschmissen hat, also mhm. hat auf den Boden hat fallen lassen, da einmal. Und ähm, das passierte relativ ähm, eng nacheinander, deswegen nehme ich das jetzt auch mal auf. Ähm, sie hat in dem Urlaub, hat sie irgendwie für, für sich entdeckt, äh, Treppen zu laufen. Ständig wollte die Treppen laufen, aber konnte es natürlich noch nicht alleine und brauchte <lacht> mindestens eine Person, äh, mit der sie es konnte und hat dann quasi entweder an mir oder an meinem Mann oder auch an meiner Mutter gezogen und gezerrt, ähm, um halt zu dieser Treppe zu kommen. Und da gab es dann irgendwann einen Moment, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, und jetzt reicht's mir. Habe ich gedacht, nicht gesagt, obwohl mir dieser Satz auch schon mal ein paar Mal über die Lippen gekommen ist, sage ich jetzt ja. auch so offen und ehrlich. <lacht> ähm, aber da war für mich dann halt irgendwann ein Punkt erreicht, weil so konnte halt auch keiner von uns richtig essen, weil weißt du, weil ja. lauf rum. Versteck dich hinter Stühlen, solange du nicht ähm, ein kompletter Pain irgendwie für andere Gäste bist, finde ich das auch voll in Ordnung, dass ein Kind sich einfach verhalten kann wie ein Kind. War alles okay, aber wenn es irgendwie dann auch passiert, dass keiner von uns richtig essen kann, dann war ja. für mich einfach da eine Grenze erreicht. Und dann hab ich ähm, bin ich auf die Knie gegangen, damit sie und ich auf Augenhöhe waren und ähm, habe ihr einfach, habe so, ich habe eine Hand so bei ihr an den Schulterblättern gehabt, also ganz sanft natürlich, ne? Wirklich mhm. mehr so wie eine Umarmung, als jetzt Packen oder so. Also wirklich sanft und meine andere Hand war so bei ihr auf der Brust, damit sie so von beiden Seiten so ein bisschen Körperkontakt hatte. Es war auch so ganz instinktiv. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Das war einfach so meine Reaktion und habe ihr gesagt, pass auf, ich verstehe total, dass du jetzt Treppen laufen möchtest. Ich verspreche dir, wir machen das nachher auch, aber jetzt gerade essen wir noch. Und die zehn Minuten musst du jetzt bitte noch warten. Und danach können wir das alles machen, aber jetzt gerade ist es nicht in Ordnung. Und ich schwöre bei Gott, ich habe das ihr angesehen, wie das, was ich gesagt habe, in ihr gearbeitet hat. Mhm. Weil sie hat noch so richtig geschnauft und war so, ich will das aber jetzt, ich will das aber jetzt. Oh. Aber gleichzeitig habe ich so, sie hat dann so ins Nichts gestarrt und ich habe gesehen, wie es in ihr rattert und rattert und rattert. Und dann war es gelöst. Und ich ja. war völlig fasziniert in dem Moment. Ich dachte so, Wahnsinn, das hat funktioniert. <lacht> <lacht> Das ist vielleicht mal so ein positives Beispiel. irgendwie. Ne? Also Wir haben ja gerade ganz viel über Triggerpunkte ja. und, ähm, und Situationen geredet, wo wir ausgerastet sind oder wo wir ähm, unsere Nerven verloren haben und das war so ein Moment, wo ich richtig gesehen habe, sie hat verstanden, was ich sage und sie versucht sich gerade mit dem, was ich ihr liebevoll gesagt habe, selbst zu regulieren hm. und ich begleite sie kurz zwei Minuten darin und kann mich dann wieder hinsetzen und essen. Richtig toll. Ich habe mich gefühlt wie die Mutter unter der Sonne.
1: Wie der absolute Pädagogik King. So. Ein richtig, richtig schönes Beispiel, Rebecca, weil es ist halt eine, eine Alltagssituation, die wahrscheinlich alle von uns kennen und du hast halt irgendwie gemerkt, okay, das und das ist cool, das geht irgendwie, aber bei dem einen Punkt werde ich jetzt gerade nervös und das nervt und das ist mit zu so unruhig und ähm, hast halt dann wirklich auf Augenhöhe deiner Tochter deine Grenze kommuniziert und ja, richtig, richtig schöne Situation. Das ähm, erinnert mich auch an eine eine Grenze, die ich in letzter Zeit etabliert habe. Und zwar ist das, wenn solange ich noch esse, bleibe ich am Tisch sitzen. Und ich stehe mhm. erst auf, wenn ich aufgegessen habe und ausgetrunken habe, weil ähm, logischerweise, als mein Sohn noch kleiner war, irgendwie ein Baby und so, da hat er das noch nicht so richtig gecheckt, ne? man muss auch immer schauen, wo sind die Kinder gerade irgendwie kognitiv und können die das irgendwie schon verarbeiten, aber ja, es war halt dann so, er, er muss bei uns auch nicht äh, sitzen bleiben, wenn er mit dem Essen fertig ist, darf er aufstehen und ähm, dann wollte er immer irgendwas von mir, also ganz oft auch stehlen. hat sich das dann versucht einzufordern, irgendwie richtig zu, an mir drangezerrt, stand neben meinem Stuhl, hat am T-Shirt gezerrt, mich angeschrien, oder wollte spielen oder dies oder das, hat irgendwie Bauklötze mir dann hingeworfen. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, ihm zu erklären, so, hey, ich esse noch, wenn ich mit dem Essen fertig bin, dann stehe ich auf, komme zu dir aufs Sofa, dann können wir spielen, dies und das. Habe das wirklich so versucht, ganz langsam schritt für Schritt zu erklären. Und er hat es auch echt verstanden. Und ich war wirklich so, okay, wow, nicht zu so offensichtlich freuen, <lacht> sondern kurz schweigen und genießen. Und ja, das ist natürlich auch etwas, was sich irgendwie entwickelt und da tun sich immer wieder neue neue Probleme auf und andere lösen sich von selbst, ähm, weil das Kind irgendwie auch einfach viel mehr versteht und man auch mit ihm reden kann. Sehr schönes Beispiel. Aber es
0: gibt ja auch Grenzen, die man an anderen kommunizieren muss. Ne? Es ist ja manchmal ja. gar nicht so die Grenze, die man selbst gesetzt oder die man schon selbst gesetzt hat, aber man kommt dann nicht selber an diese Grenze, sondern andere erreichen diese Grenze. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel der Fall gewesen, das hatte ich auch schon mal erzählt, als plötzlich jemand aus meiner erweiterten Familie ähm, beim äh, Geburtstag meiner Tochter ein, das Handy gezückt hat und ein Foto gemacht hat, als sie gerade geweint hat. Und eine ähnliche Situation hat sich noch mal im Urlaub ergeben. Und ich meinte so, ey, wir hatten dieses Thema schon. Hm. Wir machen das nicht. Wir zücken ja. keine Handys und Kameras, wenn mein Kind weint. Weil sie hatte halt, das habe ich auch schon äh, ganz oft bei unserer lieben äh, Schlafberaterin Andrea gesehen. Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, hört auch <lacht> gerne die Folge mit ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja. Weil nämlich, das hatte sie irgendwann mal bei Instagram gepostet und mir ist es auch wie Schuppen von den Augen gefallen, dass manchmal die Aufwachbegleitung genauso wichtig ist wie die Einschlafbegleitung. Und das ist 100% bei meiner Tochter nach ihrem Mittagsschlaf so.
1: Die braucht dann erstmal irgendwie...
0: Ja, braucht erstmal eine Weile, bis sie im Tag ankommt und so erstmal so, hey, wo bin ich hier eigentlich und was ist eigentlich passiert und, äh, und ist dann auch, ja, bockig im klassischen Kindersinne, wo du dann auch so das Gefühl hast, du kannst hier nicht recht machen und so, ne? Na. Und das ist halt dann kein Moment, in dem man Fotos macht. Nee. <lacht> so... Und das ist ist das nicht auch eine Frage, die kam, ähm, wie man dann die Grenzen, ähm, die man für sich und seine Familie gesetzt hat, seinen Familienmitgliedern kommuniziert, die das vielleicht noch anders kennengelernt haben in deren Generationen?
1: Ja klar, das ist auch ein Thema, also die Rechtfertigung halt äh, gegenüber der älteren Generation oder auch Erklärungen, ne? ähm, ist ja auch so der Klassiker, irgendwie das Baby weint. Man rennt hin und dann sagt irgendwie die Mutter oder Schwiegermutter so: Oh, schon wieder und oh, lass ihn doch mal liegen, der muss auch mal lernen, dass nicht immer sofort jemand kommt und so weiter ja. und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein riesiges Thema für ganz viele.
0: Hast du da Probleme gehabt? Hast du das Gefühl, ähm, du kannst jetzt deine Grenze nicht richtig kommunizieren, weil du eventuell die Gefühle von deinen Eltern oder anderen Familienmitgliedern oder so verletzen würdest?
1: Nee, eigentlich. Eigentlich haben die mich immer da machen lassen, ohne dass das ein Problem war. Und auch generell die Bedürfnisse von einem kleinen Baby sofort befriedigen. Der hatte wirklich niemand bei mir in der Familie ein Problem mit. Da habe ich nie irgendwelche blöden Sprüche geerntet. Was so eine Sache ist, ähm, so mit dem Wehtun, die das nervt mich manchmal schon so ein bisschen. Ähm, dass er dann irgendwie, ja, dass dann wirklich dieses, äh, ist doch nichts passiert, war doch nicht so schlimm. Ähm, ja. Oder auf den Gegenstand draufhauen, wo er sich drin wehgetan hat, wo ich denke, okay, was ist die Logik dahinter? Also ich lerne irgendwie, mir tut etwas weh und ich hau zurück. Hä? Ich habe mal von meiner Hebamme gehört, also wir haben über solche Themen natürlich auch viel gesprochen und ich habe mal von ihr gehört, dass auch gerade wenn man das Kind irgendwie abgibt zu den Großeltern oder sowas, einem sind selbst natürlich ganz, ganz, ganz viele Dinge wichtig, ne? gerade wenn man so in diesem mhm. Thema drin ist. Und sie meinte, dass es halt ganz gut ist, wenn man sich irgendwie so, wenn man sich so eine Sache aussucht, die einem wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist und die halt kommuniziert. Dass man zum Beispiel sagt, wenn er sich wehgetan hat, dann bitte einfach auf den Arm nehmen und trösten. Oder wenn er weint, dann darf er weinen. Er muss nicht aufhören. Er darf so viel weinen, wie er möchte. Einfach im Arm nehmen und trösten. Aber halt nicht tausend Millionen Sachen, weißt du. Du kannst dein Kind halt auch nicht zu den Großeltern gehen mit einem Register an das darfst du, das darfst ja. du nicht und bitte mach das so. Ähm, die müssen ja irgendwie auch ihre eigene Beziehung dann aufbauen. Ja, aber das ist, ähm, ist ein großes Thema
0: weil Ich hatte schon das Gefühl, dass ich hin und wieder Leute vor den Kopf gestoßen habe, aber mm. um es ehrlich zu sagen, war es mir auch irgendwie egal, ja. weil ähm, ich dann sagen konnte, hey, ich weiß, du meinst es gut, ich weiß, du kommst aus einer guten Position heraus, aber ich habe das jetzt so entschieden und dann machen wir das jetzt so, weil ich bin hier die Mutter und Ende der Diskussion, also mit anderen Erwachsenen würde ich ja. so teilweise reden, weil die das einordnen können. Nicht, ich würde so nicht mit meiner Tochter reden, aber so, also ich, ähm, ich verstehe das schon, dass man dann manchmal in so ein eher in so eine in so einen inneren Konflikt kommt oder in so einen Interessenskonflikt, wenn man auf der anderen Seite andere Leute nicht verletzen will, aber trotzdem halt natürlich für sein Kind einstehen möchte. Und ich würde einfach mal behaupten, dass Letzteres einfach Priorität hat. Weil ja. mit einem Erwachsenen kannst du dich dann auch nochmal hinsetzen und sagen, hey, ich wollte da vorhin ähm, keinen vor Latz knallen, aber mir ist einfach folgender Punkt wichtig und ich möchte bitte einfach, dass du das akzeptierst, weil das einfach eine Grenze ist, über die ich, bei der ich keinen Spielraum habe. Ja. Mit dir kann ich da so drüber reden, mit dir als einem anderen Erwachsenen, du weißt es ein, zu ordnen, dass ich das dass es gerade nicht persönlich gegen dich geht, aber mein Kind kann das nicht. Ähm, und ich finde, du hast ganz am Anfang ein schönes Beispiel dafür gehabt, mit ähm, wie man sich von der Oma verabschiedet. Mhm. Und ähm, das war auch so einer der Punkte, wo ich dann die Instagram-Bubble wieder hilfreich fand, weil dann ähm, halt empfohlen wurde sozusagen, dass man nicht sagen soll, gib doch der Oma noch einen Kuss zum Abschied sondern dass man das Kind fragt und sagt, möchtest du der Oma noch einen Kuss zum Abschied geben? Und wenn das Kind Nein sagt, dann ist es Nein. Und ja, dann wie man, willst du
1: Oma Tschüss sagen? Willst du winken oder willst du sie umarmen?
0: Ja, je nachdem, wie das Kind halt schon kommunizieren ja. kann oder ja, so. Ne? Ja, also bei uns Natürlich. geht zum Beispiel gerade nur eine Ja- oder Nein-Frage. Wenn du dann entweder oder reinpackst, ja. das, das geht schon wieder nicht. Und wenn, wenn es halt ein Nein ist oder es halt nicht der Kuss ist und nicht die Umarmung ist, sondern ein Winken oder ein High-Five, dann dann ist das so. Ja. Und dann habe ich das auch als Erwachsener nicht in Frage zu stellen. Sowas oder was ich auch super hilfreich fand und was mir total eingeleuchtet hat ist dass man Dinge die eigentlich nicht zur Diskussion stehen auch nicht zur Diskussion stellen darf also dass man das Kind zum Beispiel nicht fragt möchtest du Zähne putzen gehen ja. weil du halt dann eventuell mit einem Nein rechnen musst und dann von einem Problem stehst ja. sondern halt was bei uns mittlerweile was wir manchmal machen ist möchtest du erst Zähne putzen oder mir erst einen Gute Nacht geben hm. So, und so, dann ist halt klar, wir putzen Zähne, aber du darfst dir aussuchen, in welcher Reihenfolge wir das jetzt machen. so
1: Ja, das ist eh so ein guter Alltagstipp, irgendwie dem Kind eine gewisse Autonomie einzuräumen. Ich weiß, dass mein Papa auch früher diesen Trick tatsächlich schon angewendet hat beim Zähneputzen, hat immer gefragt, möchtest du mit Mama oder mit Papa Zähne putzen? Und das ist natürlich sehr clever, weil wir sind dann einfach in der elterlichen Führung und wir bestimmen, jetzt werden die Zähne geputzt, ja. aber das Kind darf natürlich entscheiden, mit wem und hat dann dadurch einfach das Gefühl, mit entscheiden zu können. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im, äh, im letzten Teil dieser Folge, nämlich Wege, wie wir dieses äh, ja friedvolle, bindungs- beziehungsorientierte Familienleben in Zukunft vielleicht ein bisschen besser leben können, wie uns das vielleicht ein bisschen besser gelingt. Und ich habe zwei Tipp-Überthemen, also einmal habe ich generelle Tipps und dann noch so ein ja, so ein bisschen detailreichere, so wie Rebecca gerade. So wirklich praktische Alltagstipps, ähm, die ich euch an die Hand geben kann. Und ein genereller Tipp ist es, Selbstregulation zu üben. Und zwar, wenn wir nicht in der Situation gerade selbst sind. Also, Meditation und Atemtechniken Meditation klingt auch immer so, als müsste man sich da irgendwie Räucherstäbchen anmachen. Am Ende sind es ja auch nur, <lacht> Rebecca lacht schon wieder, weil ich ganz genau weiß, dass das nichts für sie ist. <lacht> Nein. Mit Klangscheinen und Räucherstäbchen <lacht> macht die Rebecca das nicht, sondern äh, die Rebecca kann vielleicht Atemtechniken üben. Und das ist etwas, was ähm, ich auf jeden Fall auch noch öfter machen möchte. Ähm, und das halt wirklich üben, wenn gerade keine akute Situation ist. Also zum Beispiel immer abends vorm Schlafen gehen. Und es ist tatsächlich so, dass sich halt wie so eine Art Muscle Memory dann entwickelt. Also wenn wir regelmäßig Atemübungen machen und so uns Strategien aneignen, wie wir ganz schnell runterfahren können, dann können wir die im Alltag auch sofort anwenden. Also wenn man das halt wirklich perfekt beherrscht, was natürlich keiner von uns tut, dann merken wir halt, okay, die Wut, die kocht gerade in uns hoch. Okay, gleich gleich schreie ich, gleich packe ich ihn an. Dass man dann einen Schritt zurückgeht und wirklich atmet, runterkommt und halt diese Technik dann wieder anwendet. Und das geht wirklich nur, wenn wir das vorher auch eingeübt haben. Das ist wie mit diesem Hypno-Birthing. Hypno Birthing bringt auch überhaupt nichts, wenn du das irgendwie zwei Wochen davor irgendwie das erste Mal machst oder einmal einen Podcast hört. Das ist etwas, ja, was man wirklich richtig dolle üben muss und trainieren, wie ein Muskel. Bei mir ist
0: das sonst noch derselbe Trick, den du auch bei Kindern anwenden sollst, wenn du sie quasi in die richtige Richtung sanft schubsen möchtest. Also nicht Nicht-Formulierungen ähm, ja. verwenden. Wenn du ja. dann selber in dem Moment, also ich merke das. Ich meine ich mein ja bei der Einschlafbegleitung zum Beispiel, wenn die lange dauert, merke ich so, okay, in mir kocht's gerade hoch, warum schläfst du immer noch nicht, warum schläfst du immer noch nicht, was ist da los, dass ich dann nicht denke, wie, ich versuche dann ja, wenn ich merke, die Wut kocht hoch, dann so da schon dagegen zu steuern, bevor es ausbricht und dass ich dann nicht denke, nicht ausrasten, nicht ausrasten, nicht hm. ausrasten, weil was das Gehirn speichert ist ausrasten, ausrasten, ja. ausrasten, sondern halt ähm, sowas wie ruhig bleiben oder in, manchmal denke ich mir auch so, irgendwann wird sie einschlafen. Kein hm. Kind bleibt 24 Stunden wach, irgendwann wird sie einschlafen. <lacht> so Also das hat mir auch tatsächlich sehr geholfen und halt ansonsten würde ich sagen, Dadurch, dass das ja so individuell ist, was uns jeweils triggert und was bei uns irgendwie alte Erinnerungen hervorruft, ist, sich einfach mal selbst zu beobachten mhm. und ähm, sich in einem ruhigen Moment das Kind nach Mittagsschlaf oder so, keine Ahnung, oder also ist in der Kita, was auch immer. Einmal kurz drüber nachdenken, in welchen Situationen bin ich letzte Woche, hab, war meine Grenze erreicht? Und warum hat mich das so getriggert? Was könnte da vielleicht dahinter stecken? Und wie kann ich vielleicht in kleinen Schritten dafür sorgen, dass es nicht passiert? Weil sagt ja keiner, dass du von 0 auf 100 irgendwie die geduldigste, ruhigste Mutter werden musst. Kann ja sowieso keiner. Aber man kann ja versuchen, in, mit so kleinen Mechanismen irgendwie so dagegen zu steuern, wie ich mit meinem Hörbuch zur Einschlafbegleitung mhm. oder so. Ähm, oder Atemübungen, klingt immer so bescheuert. ne Aber ähm, <lacht> es wirklich möglich, ich komme mir selber richtig dumm vor, wenn ich das sage, aber es hilft wirklich, wenn man sich auch wirklich auf seine Atmung konzentriert, auch gedanklich und dann gar keinen anderen Gedanken mehr zulässt, sondern wirklich auch verbal sozusagen denkt, einatmen, ausatmen, mhm. einatmen, Ausatmen. Also das hilft mir wirklich sehr. Das hilft mir auch zum Einschlafen übrigens, wenn man sich auf seine Atem auf seine ja, ist,
1: konzentriert. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass wenn man 15 Minuten lang ruhig durch die Nase ein und durch den Mund ausatmet, dass man dann schon eingeschlafen ist. <lacht> Könnt ihr mal ausprobieren. <lacht> ähm, aber nee, komplett richtig, was du ansprichst, ist, ein, ist wirklich ein sehr hilfreicher Tipp. Und bei mir ist es auch dieses Atmen. Also ich sehe mich jetzt gerade so in ein paar Situationen im Bad, wo es halt wirklich so kurz davor war zu eskalieren. Mein Sohn nicht kooperieren will, sich irgendwie aus, also liegt auf dem Boden, windet sich raus, steht auf, rennt durch die Gegend und ich sitze da mit der Windel, merke, es kocht hoch und ich sage dann auch zu mir, okay, Sophia, tief durchatmen, tief durchatmen, atme durch die Nase ein, durch den Mund aus, und es ist halt einmal passiert, dass mein Sohn sich neben mich gesetzt hat. Und einfach oh mit, und mitgeatmet hat. <lacht> Sieß. Der hat das dann einfach nachgemacht. Und das war so mega niedlich. Das zeigt ja gleichzeitig, dass wir unseren Kindern Strategien mit an die Hand geben, um sich zu regulieren. Ja. Also in dem Moment, wo wir das vor deren Augen praktizieren oder auch üben oder was auch immer, führen durch Vorbild. Die schauen sich das an und die machen das nach, lernen durch Imitation. Und das ist so ein wertvoller, voller Life Skill. Ich wünschte, ich hätte das früher für mich entdeckt und auch schon gewusst, dass das in der Elternschaft so unglaublich ja. wichtig sein wird. Ja.
0: Oder was, was mir auch noch hilft, weil was mich zum Beispiel stark triggert, ist Lautstärke. Ständige ja. Lautstärke. Mich auch. Extrem. Ähm, so, ich kann auch, ich kann auch nicht lange in einem sehr lauten Restaurant sitzen. Mich macht das total nervös. Ja. Und, also natürlich, wenn wenn meine Tochter viel und laut lacht, dann finde ich das das natürlich schön. Aber wenn es so ein so ein nörgelndes Laut ist, ne und ständig mhm. und richtig so, dass es so ein Trommelfeld zieht, ich wette, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Hilft mir es ganz kurz Augen zu und alle Luft aus meinen Lungen raus, komplett mhm. einmal ausatmen. Weil es sind dann so vier fünf Sekunden, wo du auch die Augen zu hast, du hast keine Reize von außen und dann reagieren mhm. auf auf das, auf die Situation,
1: die du halt gerade hast. Und noch so ein genereller Punkt. Im Hinterkopf die Grundbedürfnisse behalten. Und das sind eigentlich gar nicht so viele. Also neben Schlafen, Trinken, Essen ist es Sicherheit, Autonomie und Verbindung. Also ganz, ganz oft, wenn unser Kind sich so verhält, dass es uns triggert oder wir einfach in der Situation überfordert sind, dann ja steckt da eines dieser dieser Grundbedürfnisse hinter. Und dann schauen, was könnte davon unerfüllt sein und überlegen, wie man diesen Schritt in der Routine in Zukunft anders gestalten kann, damit es leichter fällt. Und mein letzter Punkt, mein letzter Tipp ist, nicht so sehr schauen, was andere machen und was bei anderen funktioniert. Weil bei euch in der Familie sind vielleicht ganz andere Sachen viel besser ähm, oder manche funktionieren gar nicht. Also überlegt euch, was brauche ich? Was kann ich im Alltag implementieren, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann einfach ausprobieren. Und ähm, ja, dann klappt irgendwas drei Monate lang und dann mischen sich die Karten auch wieder neu. Und da sind Veränderungen auch einfach wirklich die einzige Konstante im Leben. Und wir müssen immer wieder neue Strategien finden, neue Spiele, mit denen irgendwas im Alltag klappt. Aber schaut dabei einfach nicht zu sehr, was andere machen, sondern findet irgendwie euren eigenen Weg. So, und jetzt kommt hier nach sehr langer Zeit mal wieder ein bisschen Werbung. Es gibt eine Sache, die mein Sohn wirklich jeden Tag braucht, seit er auf der Welt ist. Und das ist sein Schlafsack. Egal, wo wir sind, der Schlafi kommt mit. Und das fühlt sich dann an wie zu Hause. Das riecht nach zu Hause. Und wir haben nicht irgendeinen, sondern wir haben den Schlafsack mit Füßen von Emma und Noah für besonders aktive Kinder. Die haben auch so normale Kugelschlafsäcke, aber wir lieben wirklich den mit den Füßen einfach sehr, weil er kann dann morgens alleine aufstehen und alleine ins Bad laufen. Und somit hat er schon morgens früh nach dem Aufwachen sofort das Gefühl von Autonomie und ist für den Tag gestärkt. Die Schlafsäcke von Emma und Noah sind aus 100% Biobaumwolle und kuschelig weich. Die Qualität ist einfach top, da kratzen keine Nähte, die Reißverschlüsse sind schön mit so einem Saum ummantelt. Und mein Sohn liebt es dann auch, sich den Reißverschluss selbst auf- oder zuzuziehen. Rebecca, ich glaube, ihr habt gerade Nachschub bekommen. Was ist denn bei dir so Neues angekommen? Ja, und
0: zwar ähm, hat sie gerade einen Wachstumsschub hinter sich und hat jetzt ähm, zwei neue Schlafanzüge ohne Füße, ähm, weil der Sommer kommt ja jetzt auch hoffentlich, das heißt, ähm, die Dinger werden eh bald hinfällig, also dass sie irgendwie Socken oder sowas braucht und äh, dementsprechend auch einen Sommerschlafsack und... Relevant wird dann auch noch, wir haben ja noch ein kleines ähm, Newborn-Surprise-Paket äh, bekommen für den Sohnemann, der im Sommer kommen wird, natürlich auch alles in so einer Sommer-Edition und die Schlafanzüge und ich liebe die und die sind so geil weich und ähm, ich freue mich da jetzt schon, wenn ich einmal den kleinen Pöks da reinpacken kann
1: und mhm. wenn meine Tochter
0: dann sich ähm, in die große Variante reinschlüpft.
1: Mega niedliche Vorstellung, ey. Ich Ihr könnt bei eurer Bestellung nämlich bares Geld sparen, wenn ihr über den Link hier in den Shownotes in den Emma und Noah Shop geht und unseren Code MAMAHALBLANG10 benutzt. Dann spart ihr nämlich 10% auf euren Einkauf. Und ganz nebenbei unterstützt ihr uns auch bei unserer Arbeit, damit wir euch hier weiterhin die gewohnte Qualität bieten können. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch zwei neue Schlafsäcke in der Größe größer für den Sommer. Und ich schaue direkt mal rein, sobald wir hier fertig sind. Hier ist die Werbung vorbei und das geht weiter mit der Folge. So, meine liebe Rebecca, heute ging es hier wieder sehr intim zu. Ich brauche jetzt auf jeden Fall so so irgendwas zum Auflockern. Fällt dir was ein? Hm, vielleicht Ehrlich? unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Okay, ciao Sophia. Ähm, also bist du bereit für drei Fragen? Hau raus. Ich finde, eine sehr intime Frage ist, was gehört nicht in die Spülmaschine? Scharfe Messer. Scharfe Messer und beschichtete Pfannen. Gehe ich komplett mit. Das bedeutet, du bist auch jemand, der alles in die Spülmaschine schmeißt, weil du zu faul bist zum Spielen. Korrekt. Richtig, gehe ich komplett mit, sind wir auf einer Wellenlänge. <lacht> Dann meine zweite Frage. Was für ein verstecktes Talent hast du? Weißt du, was damit gemeint ist? Nee. Zum Beispiel gibt es so Leute, ähm, die können irgendwie so komisch mit ihren Fingern knacken oder komische Geräusche so. machen oder sowas. Sowas, womit man früher in der Grundschule angegeben mm. hat. Oder so mit zwei Fingern pfeifen oder sowas Cooles. Ja, nichts davon konnte ich. Weder mit
0: meinen Knöcheln knacken, noch meine Zunge rollen und auch nicht mit zwei Fingern pfeifen. Also, ich, ich kann fall, alles glaub, davon. Ich, ich glaube, ich fall bei dieser Frage einfach komplett durch. Ähm, <lacht> Wirklich? Ja, nichts davon kann ich bis heute.
1: Schade, weil ich kann tatsächlich alles davon, aber du weißt ja auch, ich war der Klassenclown und ich brauchte natürlich auch so ein kleines Skillset, um zu überzeugen. Und wenn du da nicht Zunge rollen kannst, dann äh, dann ist spielst ne? du nicht in der ersten Liga der Klassenclowns mit.
0: Ich muss gerade überlegen, ich hatte letztens, wo ich auch irgendwann irgendwie in die Instagram-Story geschrieben habe, das ist mein meine geheime Super ah, ähm, mein, meine geheime Superkraft oder mein geheimes Talent ist, dass ich ähm, Schokolade rationieren kann. Ich kann einfach aufhören nach zwei kleinen Stücken Schokolade. So, ich Keine Ahnung, ist nicht so, dass ich generell ein
1: selbstdisziplinierter Mensch wäre, aber das kann ich. Das ist tatsächlich ein verstecktes Talent, weil ich beherrsche es nicht. <lacht> Dann die dritte Frage, welches Geräusch macht dich super aggro? Alle Geräusche machen mich super agro, wenn sie zu laut
0: sind oder sich so monoton wiederholen. Also ich, ich kann auch zum
1: Beispiel nicht, nicht schlafen, wenn eine Heizung rauscht. Ich mag zum Beispiel, also ich könnte zum Beispiel nicht zu weißem Rauschen schlafen. Das
0: nee, löst das bei mir so nicht.
1: einen krassen, unterschwelligen Stress aus, wenn so ein Geräuschpegel ist, durchgehend auch. Ich kann das gar nicht. Ja, wobei... Und die Essgeräusche von meinem Mann, die sind manchmal echt hardcore, <lacht> muss ich sagen. Wobei, also ich, ich, ähm, ich bin totaler äh,
0: Frischluftfanatiker und ich muss bei geöffnetem Fenster schlafen, also Fenster mm -hmm. auf, auf Kipp. Es geht nicht anders. Es ist wirklich ist, ähm, wie eine Zwangsneurose. Ähm, ich muss wissen, dass das Fenster offen ist. Und wenn dann nur so ganz leicht irgendwie so ähm, der Baum rauscht, weil der Wind da gerade durchbläst äh, oder ich höre so ganz, ganz, ganz entfernt hin und wieder ein Auto oder so, das stört mich gar nicht. Das beruhigt mich sogar eher, weil ich merke, oh, da draußen, die Welt existiert noch. So, ihr lebt so euer Leben und ich kann mich jetzt entspannen.
1: <lacht> mein Mann sagt genau das Gleiche. Oh Wirklich. Wir haben ja eh letzte Folge festgestellt, dass wir so eine komische Kreuzbeziehung haben und du ihm manchmal ziemlich ähnlich bist. Er hat exakt genau das Gleiche gesagt. Er mag das nicht, wenn es zu ruhig ist. Er mag das dann auch so ein bisschen draußen Bus zu hören oder so, weil er dann weiß, ah, die Welt da draußen existiert noch. Ich bin nicht allein. Er ja. hat wirklich mir literally genauso mit dieser gleichen Wortwahl gesagt wie du. Ich, <lacht> ich fühle ich das sehr. Gut. So, das war's auch schon. <lacht> ihr Lieben, wir sind am Ende dieser Folge und wir hoffen, ähm, dass euch das ein oder andere Licht aufgegangen ist oder dass ihr euch in manchen Situationen einfach gehört und gesehen gefühlt habt durch unsere Anekdoten aus unserem Mama Alltag. Und wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann schaut doch gerne auf Instagram vorbei unter at mamahalblang.podcast und schaut doch unbedingt hier in den Shownotes vorbei und geht in den Emma und Noah Shop und gönnt euch was Schönes. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin machen wir mal alle halblang.